0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。五年前在社团里面哦，我的脸书有个社团了哈，现在已经六十五万人了。那我们当年其实有发起一次关于去东京住宿的投票，哦，就是对于第一次去东京的新手，你会建议他住在哪里？我觉得这应该是新手非常需要得到的资讯哦。那当年的投票，其实新手投完之后，我们还有投老手。那你已经去东京好几次了吼、哦，那请问你多半都会住在哪里？那可以复选啦、啊，这都是可以复选的吼、哦。那五年前的投票，那时候有五千多票吼、哦。那我有跟大家讲过，我现在是想把之前，因为疫情前、疫情后，然后也过了很久的时间嘛，状况可能会有改变。所以我会把之前我们都办过的一些重要投票再重新办一次哦。所以我就在十月二十六号在脸书发起投票哦，那题目如下：如果给第一次去东京新手的建议哦，那他 setting 当然就是成田机场或是羽田机场进出哦，成田跟羽田其实状况还不太一样嘛哦，因为他进机场最近的地方不一样。那新手很无助的问你，请请问考虑交通，新手大概会去的点就是那些啦，哦，这个就比较制式嘛。那晚上有没有得逛等等哦，新手总是希望能善用时间嘛，从第一秒玩到最后一秒哦。那考虑这种种因素，你会建议他住在哪里？那可以复选哦。那我们今天就来讨论这个投票的结果。那我下礼拜会再发起针对老手的，那我相信听的听众们、读友们有很多是东京一去再去的哈、哦，所以你可以花这几天想一下，诶，你这个到底现在去东京，你自己已经大概都会喜欢住在哪里哈、哦，来参与我们下一次的投票。那下一次老手的投票，我会把选项放得更多哈、哦，因为就到处都可以去住嘛。那新手的话，其实。总会有一个比较大家常见的，那你你不至于会建议他住在一个很奇怪的地方。虽然你个人私心很喜欢他，可是新手你不太可能脱离那几个最方便，然后旅客最多的地方嘛，好，那我当然等一下也会除了公布投票的结果之外，我也会大概讲述一下。以新手的观点来说，住在这几个地方各自有什么样的优缺点哦？那这一次的投票，然后我也会跟上一次，其实已经是2016年11月，不是五年前，我发起是2016年11月。然后大家知道，因为那个投票它可以一直投啦，哈，它它没有关掉的问题，所以我曾经在2018年，就是五年前去记录了一下当时的投票票数。那那当时总共是五千六百九十票，那我们这次公布在脸书哦，我脸书人比较多嘛，一百零四万了，所以短短的一天多，我们已经累积了九千九百三十一票了哦，这是可以复选的啦。好，那我先很简单的讲一下最重要的结果，我很简单的解读，然后我们就进入排名哦，我们可以排到二十几名哦，我这是列了二十几个地方哦。好，四年前的前四名哦，是上野、新宿、池袋、前草跟藏前。前草跟藏前，我把它当同一个区域了哦，虽然他们状况其实也太不太一样啊。那前四名涵盖了哦9 5 5 percent 的票数。那各自上野，这是秋风扫落叶哦。上野四年前啊，对不起。多年前涵盖了六成的票数哦， 6 0 5都会建议新手住在上野。那第二名新数是 16%， percent， 池袋十二点浅草跟站前 6.2， 这样总共加起来 95.5。好，那可是今年有非常重大的变化，今年的前四名洗牌了，你们要不要猜谁？<笑>第一名还是上野哦，可是二三四名里啊。第四名往前提到第二名，好，所以呢，第一名还是上野，第二名是浅草跟藏前。经过了这么多年哦，浅草藏前,前应该主要是浅草了哦，往前提到第二名了。青数被干掉了哦，第三名新数，第四名池袋。总之还是他们四个哦，可是排列组合变化了。那另外这个票数也不一样了哦。今年上野只拿到了 47.5 percent 的票，那浅草账前是 14.8 比四年前的 6.2 暴增到 14.8 表表示他这个知名度有变高，应该是吧？不然怎么解释哈？那第三名新宿从16掉到 11.1 哦，今年只有拿到 11.1 percent 的票数，那再来池袋也是巨减，池袋从 12.8 减到 6.6。前四名加起来只有八十 percent， 四年前、五年前是九十五点五，现在掉到八十，所以其实你可以解读，诶，大家好像越来越知道别的地方哈，不是只局限在这四个地方这样子哦。一个是这样解释，那还有一个解释法，这个等一下我会讲哈，因为四年前针对新手的时候，我选项没有给的这么多。那可是今年，所以四年前有几个地方新手那次投票没有列入选项。那这些地方包括哪里？包括了锦密町、锦密町、哈、哦、Kingstall、品川、银座、涩谷、押上、冰松町、大门、秋叶原、大众。这几个地方，其实在今年是新加上去的。然后他们都获得了蛮多票的哦，特别是锦密町。品川一座都在各自是五六八名，所以其实说什么大家也比较知道别的地方，呃，这个评价也不太对，因为那是因为我五年前没有放那么多选项哦，所以就是给大家多一点选择之后 ，A 上也收到的票数就被稀释了，大概是这样哦。那可是呢，你看这个这次突飞猛进的浅草跟藏前，在这么多地方竞争之下。他得到的票数的比例还可以增加这么多哦，所以他真的是知名度，或是大家愿意去那里，或是推荐朋友、新手也去住那里的比例是有变高的哦。我觉得跟浅草那附近在这就以这五到八年之间有增多蛮多旅馆的选择，一定是有关系的嘛。哈，好，这个就是简单的，我先已经把大方向讲完了，那我们接下来就一个一个来讲哦。万年不动的第一名上野哦，五年前他得到 3,442 票，那今年是 4,715 票哦。那他在整个东京的东北边，那因为他是这个京城电铁起站的起点嘛，哈，京城上野站，所以你假如是经成田机场进出的话，那当然就非常方便哦。Skyliner 可以非常快的，不到一个小时之内哦，就回到成田机场。那上野不但有地铁，它有地铁银座线、日比谷线，然后有 JR、有新干线，它又在三手线上嘛，哦，这个该有的交通都有哦，交通这个四通八达，非常方便。那你假如不往太西边活动的话哦，那真的是非常非常推荐住在上野，以上野为据点哦。那我觉得对于新手来说，交通主要其实就是两大部分嘛，一个就是从机场到东京市区的交通，那再来当然就是东京自己在都内移动的时候要怎么玩。那上野这两个都非常方便嘛，吼，到机场的交通不用太费脑筋，直达又快。然后呢，它不管是 JR 或是东京地铁都非常的四通八达哦。日比谷线或是银座线其实都是我很推荐大家可以。呃，使用的路线也是国人非常容易利用到的路线哦。那当然还有一个很重要的是，去多间屋很方便哦。诶，这个选项应该叫做上野跟玉徒町，然后我把它当成同一个区域哦。其实上野本身它也有分好几个区域哦。接近在上野真亚上野车站的右边那个区域，然后往南过了马路，然后一直往。这个玉兔顶站这边，那又是另外一块地方哈、哦，所以上野的旅馆分布在好几个地方，那有些比较接近上野站，有些比较接近玉兔顶站哈、哦。那可是总之其实都还算方便了哈、哦，即使你是拖着行李要走去京城上野站，都还是蛮便利的哦。那假如真的是不想走这一段路，也许你就坐个计程车，然后。把行李一起运过去，其实都是很方便的哦。坐到京城电铁的门口，哎，我这里先插队插播一下，我这篇解释住在每一个地方是针对新手，针对新手的观点来解说。那可是我们下一集会经针对老手哦，就是老手去东京，那你会选择住在哪里的时候，我就不会只完全以新手的观点来介绍每一个地方了哦。好，那另外就是购物了哦。我刚刚说去多清屋非常方便嘛哦，那阿美恒丁也是一个药妆基站区，那非常多药妆店，你爱比价的可以让你比价。那疫情中，他更开了一间唐吉诃德哈 t o Hotel）， 开在这个接近玉兔顶这一边的出口这里哦。那所以他也有一间店可以开的比较晚了哈、哦。那我原本有写他的推。缺点就是阿美横丁其实关得蛮早的，大概八点吧，那些店就关光光了哦，还是九点，有点忘了，八九点就几乎关光了哦。那所以我会说晚上没有其他一夜生活的几个街道，像是新宿、池袋、涩谷哦，没有这几个地方热闹。那可是这个有改善啦、啊，就是唐吉诃德嘛。那另外唐吉诃德其实原本它就有一间。在玉兔鼎这边，吼，接近汤岛那边是有一个分店的啦，吼，那个分店还是开得比较晚。那玉兔鼎这边的这个分店，我记得没有开到非常深夜哦，这个要注意。那另外还有一个缺点就是上野的住宿选择其实没有这么多。呃、啊，我我指的是，对不起，我讲太快了，商务旅馆非常多，哈。那各种价钱的，稍微高级一点点的商务旅馆，我想最高级大概就是大家应该都很熟悉的三井花园哦，三井花园酒店在上野，那个非常交通很方便的哦。那可是在这个以上，上野几乎没有更高级的旅馆了哦，它都是商务旅馆居多哦，比较便宜的当然也有哦。所以，假如你是比较习惯住那些啊、呃，呃西方的那种外资的。比较高级的旅馆啊，大饭店，很抱歉上野没有哦，这是他的缺点，对某些人来说是缺点哦，对小资族大概不会是缺点哦。好，那这个就是上野讲完，晚上这个很多吃的不在话下哦，非常热闹，不会饿到肚子的哦。那车站就可以吃到一兰拉面，在上野的阿多雷外面哦。是我相信是非常多去东京自助的朋友的回忆哦，那个伊兰拉面，那旁边我记得还开了六里社吧，所以这个那个阿斗的里面其实就有非常多餐厅，然后也有超市，也有书店哦，其实非常的方便的。好，这个就是大家很爱很爱的上野哈、哦，几乎是去。假如你要我只推荐一个地方哈、哦，新手第一次去东京，特别是成田机场进出的哈、哦，我相信这个调查报告已经跟你讲了哈、哦，大家的意见就是上野是唯一推荐，没有之一。<笑>假如真的只要说一个地方的话哈，其他的票数都远远不如他。好，那再来。我们来看今年第进步到第二名的浅草跟藏前区域哦，今年拿了 1,470 票哦，比五年前的五百三百五十票大幅增加。其实我自己也有点意外，为什么呢？呃，大家当然就要知道这个抽样是有 bias 的，这个抽样其实就是林世币的读者，对不对？那那我这几年。我这一年以来，我其实去住了两次浅草嘛，我不知道是不是跟这个宣传效应有关哦，所以大家就觉得，哎，浅草不错、哦、我我,我很老实跟大家说，我以前几乎不太有住浅草的经验，唯一有的是我住过一次浅草 Gate Hotel， 就在雷门的斜对面嘛。哦，哎，这间也真的很不错，唯一的缺点是贵，有点贵。那可是他在大厅就可以直接往下看到雷门，然后晴空塔很漂亮哦。我住过那里，多年前。那可是其他我不太有机会住在浅草。那所以发生了两件事，那让我这疫情以来我很有兴趣想来住住看浅草。我好像有跟大家分享过，第一件事就是韦汉兄黄伟汉，他跟我说。特别是早年，他们全家人来东京，他们几乎都住在前朝。他不太住别的地方。我不知道你们各位有没有这种习惯、哦、反正就住习惯的地方，然后每次去就去那，有一种回家的安心感，<笑>也不想研究其他的地方，因为去住一个新的地方还要再熟悉，还要再做功课哦。哦、呃，伟汉果然是摩羯座的，不是求新求变的星座哦。那他都是住在浅草六区那附近，那我之前已经跟大家分享过了，大家现在应该很熟了哦。那可是我原来对这些是完全不不熟的。那我有跟大家讲过，因为我跟唐吉诃德合作嘛，那我每个月都会拿到赌友们去这个哪一间唐吉诃德消费的人数，我全部都看得到。从很多年前我就看到哈、哦，整个日本。最多人去消费、去造访的分店，就是前草六区的那个开24小时的糖集合的，所以那里应该真的非常多台湾朋友会住在那里。我其实多年前看到这个资料，我就有点意外，所以呢，我这一年才会选择去住过前草、欸。诶，两次还一次啊？一次就是住在六区里嘛，一次就是上次大家应该都有看到、H、OMO 3。浅草新开幕的哦，那又是另外一边哦。哦啊，还有一次啦，我都忘了，就是东武浅草新开的旅馆嘛。哦，所以我这一年住了三次浅草哦。我不知道这边跟这个印象分数有关，所以今年浅草的投票的人突飞猛进哦。好，住在浅草这个好处，它也是在整个东京的东北边嘛，所以它回到机场其实方便哦。那特别是它是在浅草线的沿线，那浅草线它往北往东北可以直接这个京成电铁，那一路回到成田机场。那它往西南，它可以直接京急电铁一路到羽田机场。那所以它到两个机场都算方便。那它有二十四小时的金安殿堂，然后在六区那附近有好几个超市哦。那另外，当然浅草寺是新手一定会去的地方。那假如你可以住在这里的话，哈，那像是清晨跟夜晚的浅草寺，我是非常推荐大家去造访的哦。那这也是住在浅草，你就很容易在这两个非常棒的时间造访浅草。因为假如新手哈、哦，你就是跟一般观光客来，然后你你住在一个别的地方，然后你到浅草的时候，都就是观光客最多、人最挤的地方。哦，十点才到，十一点才到、哦，哈，嗯，很喧嚣热闹，可是也很挤的。剪草，我觉得其实你不容易感受到它的魅力哦。好，那这个是这样，它的优点有蛮多的哦。那当然你要坐这个于田川的游船，一路坐到台场，哦，码头就在旁边，这也非常的方便哦。晚上其实也有蛮多吃的哦。呃，当然没有上野热闹。缺点的话、哦，哈，就是假如是住在我刚刚说的这个六区的附近啊，那这个我曾经有一集详细跟大家分析过嘛，哦，那你要熟悉这个竹坡快线的这个交通才方便。那这里我就不赘述了哦。那有人真的不知道竹坡快线这个条路线哦，所以我那时候 p 六区的旅馆，他就说走到这个地铁都好远哦。对，假如你真的靠地铁的话，那真的很远。银座线这个浅草线哦，要走到六区那边超远的。那因为竹破快线它并不属于呃东京地铁的系统，这个、所以你要稍微再做一下功课啊、哦。那你熟悉它之后，其实我觉得非常方便，因为它就可以直接通到秋叶原站，秋叶原就可以去接啊、呃、JR， 然后飞接日比谷线，其实都蛮方便的哦。这可以说是它的优点还是缺点？这样哦。那住在前朝再，再再多提一个，因为前朝是一个非常有历史感的地方，那所以它有很多那种江户前的老店，鳗鱼饭店啊，天妇罗店啊，然后呃和果子店啊，其实就充斥在前朝的各个小巷里哦，巷弄中。我觉得在这里住还蛮好玩的哦。好，那这是第二名，今年冲到第二名的钱草讲完了。好，今年从第二名落到第三名的新宿，新宿今年拿到 1,104 票哦。那这个住在新宿的好处，这是我个人啊，第一次西元两千年去日本自助旅行，去东京自助旅行的时候，我就是跟爸妈住在新宿哦。那新宿的好处当然是这个百货公司非常热闹，哦，百货公司、餐厅，呃，很多店林立哦，那什么 ，Big Camera 有 Dobashi Camera， 什么都有。Uniqlo 哈、哦，晚上不夜城的歌舞伎町嘛，哦，很热闹，很好逛，生活机能非常好哦，吃的也多，旅馆选择也多哦，交通很方便啊。但、哦、书交通方便是方便，可是蛮复杂的哦。那特别是你，假如行程是有往西去玩，去郊区，去箱根，去伊豆，去富士五湖，我们是针对新手嘛？可是我发现最近很多新手其实是野心很大，他第一次去日本，去东京，他就想顺便去富士山跟富士五湖。我好像有跟大家讲过，我个人觉得这个有点进阶了哦。那我比较建议，先第一次不要。选这么进阶的行程，那就算你要安排一个近郊，顶多去个香根哦，近郊的温泉旅馆，因为香根非常的交通票券，然后整个交通我觉得是偏简单的哦。那你从新宿出发这样子，那就很方便。那新宿有一个巴士总站，那那里也可以去很多地方哦，所以它也是一个去东京近郊很不错的一个住宿点哦。那。很多人会担心这个东口、这个歌舞伎町这里哦，会不会风化区，然后自然比较不好？那我觉得这个问题在，在大家知道这个哥吉拉大楼盖起来之后哦，然后这几年经过了歌舞伎町的大扫荡之后，自然已经好非常多了哦，跟五年前、跟十年前比，真的是好非常多。因为我可是西元两千年就住在歌舞伎町里面的人了，然后大概在十几年前哦，男生一个人走在那一块地方，九成九会被搭讪。然后呢，我记得那时候还常常都是黑人面孔哦，反而是女生没问题<笑>，不会太会搭讪女生哦。那可是单独落单的男生哦，都会被骚扰，会被拉客哦，会被揽客。那我记得。大概在也许是七到十年前，一度这个特别是针对外国人的诈骗时有所闻哦。那可是现在真的我自己体感也是治安已经好很多了哈、哦。那他们有经过大扫荡
1: ，
0: 我我才刚刚去住过嘛，所以我深深有这种感觉哈。他他们其实就是明明文规定哈、哦，这个是不能在街上这样子直接拉客人的哈、哦，这是违反法律的哈、哦。好，那缺点当然是我觉得新宿站是超大、超容易迷路的一个魔王的站哈、哦。那新宿站是这样，那它没有新干线经过，所以你假如想搭新干线往其他地方去的话，比方说去清井泽，那你还得去东京车站转车哦，所以这个交通又复杂一层。那再来，虽然新宿的住宿多，可是因为它热门嘛、哦，所以近年它的房价高涨、哦。我觉得这个大概不是疫情后的问题而已吼、哦。其实，在疫情前接近东京奥运的时候哈、哦，我个人也好久没住新宿了，因为新宿的房价真的好贵哦，呵呵越来越贵哦。那现在当然就是整体东京的房价都在涨哦，那新宿更是住不下去哦。所以房价是个问题吼、哦，你要找便宜的地方，大概请远离星宿哦。所以呢假，假如现在我们是针对新手推荐的话，有两点我会觉得我个人不会推荐新宿给新手。第一个当然就是价钱，你看这就是上野远远胜过新宿的地方吼、哦，那个商业旅馆整体的那个价钱就是比新宿低吼、哦，这没有办法，新宿。偏中高级以上的旅馆比较多哈、哦，那要找到非常高级的旅馆，悉心数有一些哈、哦，那什么 Park Hyatt， 然后那个那什么来着 Hilton， 然后南口小田急四季南塔哦，大家应该都很熟悉，这中价位的老牌的旅馆哈、哦，大旅馆金王等等哈、哦，选择还蛮多的啦哈。那新宿因为很大，所以其实新宿也要分区域的，进一步再去分析。这个你要住在西新宿、新宿南口，或是歌舞伎町里面，或是到比较远一点，住在东新宿站那附近。东新宿站那附近有比较多的、比较便宜的商户旅馆的选择。那再往远延伸一点，比方说在隔一站的新大久保那附近，那其实都是整个大新宿的范围哦。好，或是新宿三丁目那边附近，当然也可以算是新宿的范围。好，那所以一个是房价可能相对会比较贵，第二个就是我这几年其实常常在反省哦。那推荐新手去新宿住的这件事，然后说新宿非常热闹哦，所以大家最适合旅客去住的这件事。是不是害他们？<笑>是不是一件其实对他们来说是很残忍的事、哦？哈，因为我个人第一次去我说的那个两千年、哦，哈，我就住在那里，应该是八九天吧。那每天都走很远的路，然后诶、欸，就是都几乎会迷路、哦，哈。然后等我终于搞清楚了东京的交通，哦，差不多就该走了。<笑>七<笑>天已经过去了，然后每天都几乎会有一点迷路这样子哦。那要让一个新手哈、哦，第一次去东京就闯这种大魔王站哈、哦，好像是有点太残忍了哈、哦。那当然，这个事情在这几年，大家知道这个在疫情中新宿车站，它地下从东口通到西口，其实多了一个地下道。然后整个车站的那个改改建有有，因为这个地下道开了哦，我觉得是大幅的有减低新宿站大魔王的难度，我觉得有减低哈、哦，因为以前最麻烦的就是东口要怎么走到西口的这件事，那可是现在我觉得直观多了哦，那可是还是新宿车站还是一个很大的车站。然后，他的东口、西口、东南口、南口、新南口<笑>，公司他搭这个 n a i 利 a express 成田特急要回成田机场的这件事，哦，那个成田机场的月台在超南边。那假如你是住在一个东口或西口的旅馆，哦，你走进去之后，你还要走好久好久才会到那个成田特快的的那个月台，哦。那你要去伊、e、豆也是哈、哦，那个月台在整个新宿站的超南边，这个对新手来说哈、哦，我觉得每一个都是对他们来说很大的考验呢。老手就算了，<笑>所以呢，我真的是真心的觉得不建议第一次去东京的新手就挑战住在新宿。你去新宿逛逛是 OK 的哦，可是住在新宿，我觉得未必是一个好主意哦。好，新数我们分析完了哦。好，那再来第四名，时代哦，时代今年拿到六百五十八票，那变得比较少人投他，可是也许是被别的地方的票数稍微稀释哦，因为有太多别的选择哦。那时代其实很多台湾朋友也蛮爱住的哦。那我常常会把它比拟为是一个，呃，是一个比较没有那么热闹。或是比较老旧的新宿，新宿的优点它几乎都有哈、哦，店家很多，夜生活很多，可是它有自己独特的优点，新宿未必有哈、哦。第一个，它其实电器行比这个新宿还多啊，磁<笑>带就是 Big Camera 的总店就在那里哈、哦、，Big Camera 相关的店好像在磁带东口那边就四五间哦，然后还有拉比。然后它是磁带其实反而是拉面的基站区哦。光光要说有名的拉面、好吃的拉面，其实磁带的密度比新宿高多了哦。新宿其实有名的拉面就是那几间，磁带是拉面完全的基站区哦。那大家很熟悉的，呃，无敌家也在磁带嘛，吼，在磁带南口这边。那磁带当然也有乙女之路、哦，吼，是动漫的圣地。那所以，腐女很爱住在那边嘛，哦，是在太阳城那边。那另外车站当然它是远没有新宿这么复杂，那它也有 JR， 它也有富都新线，呃，也有丸之内线、哦，吼，那其实也是四通八达的哦。好，那缺点的话，其实池袋也要分东口、西口、北口，呃，有这几个地方嘛、哦，吼。那早年在背包客栈上，哦。有很多推荐住在池袋北口的一些，像是东横印啊、Super Hotel 等等哦。那可是那里的旅馆之所以比较便宜，哦，就是那个，特别是这几年啊，北口地方其实有一些杂乱。我以前其实很少去那里哦。我这次为了吃某一间拉面，我有走到池袋北口那附近，这是我这辈子第一次走到池袋北口，我就能了解为什么有些人说那个附近哦比较。混乱一点哦，整个你从北口、西口走出去，其实你就会感觉氛围不太一样了哦。东口，然后一直沿着这个走到太阳城的路上，我觉得其实都还不错哦。可是北口真的有一些杂乱哦，是有一些风化区，然后那里中国人近年来很多很多哦，所以稍微比较乱一点哦。那磁带也同样有高级旅馆选择。没有新数这么多的问题，然后可是当然比上也多哦，像是时代大都会，然后这个太阳城王子，其实这几年经过整个翻修了哦，那中高价位旅馆有比较多一点，然后好，那它的我我多年前写这篇文章的时候，我说这个时代的百货可能没有新数好逛，可是我觉得这个评价未必公允哦，因为我这。最近都在看百货公司的东西嘛，哦，其实时代西武百货跟时代东武百货是业绩非常好的百货公司。那不进去逛就没办法对他们有很好的这个公允的评价。其实这两间百货公司的营业额是非常高的。那我这次去其实有两个百货公司都好好逛过，其实还不错哦，这个。你当然，假如心里想的是新宿的伊势丹的话，哦，那没有人能打败伊势丹。那可是，其实时代西武，我记得它营业额也是数数二数三吧，就是营业额是非常好，好像是第二名吧。伊势丹是第一名。那时代东东武百货也是很多人很爱去的哈、哦。好，那所以这个是时代的状况。那磁带当然也有出来，也有很多药妆店，它也算是药妆集站区，也是一个可以比价的地方哦。好，那再来，我们上次有跟大家讲过嘛，磁带本身就松本清，然后走到太阳城的路上有一个桑 d r u 小黎觉得那间超好逛的哦，所以他其实买药妆也是很方便的地方。好，再来第五、第六名，上次没有列入选项，我觉得是我的疏忽。其实也跟我当时的经验有关。第五名是 King's Joy 紧密艇，紧密艇哈、哦，就是离这个晴空塔只有一站的紧密艇。那我当年也没什么住在紧密艇的经验，可是后来我有去住过乐天，乐天城市，就是就是乐天小熊饼。有<笑>那个小熊当吉祥物的乐天城市，很多人都很爱住那一间哦，窗外可以看到这个晴空塔的。那我这一年也去住过两次锦密顶，所以我现在对这个地方还蛮熟的，因为 Nobuhiro 住在那里、哦、那,那我去住了这个黎凡特旅馆哈、哦，在锦密顶。然后这次暑假去，我还去住了米马鲁。的公寓酒店在锦密顶的南口这边吼、哦，所以我现在对这个地方其实是蛮熟悉的。那所以我把它放在选项上。我多年前不知道那么多人可能会喜欢住在这，结果今年第一次放上去，果然非常多人这个推荐新手来住这里吼、哦，三百六票吼、哦，他拿了 3.7% 的选票。那他是 JR 吧吼、哦？然后也有这个地铁哈，地铁的两个系统都有经过。那他坐地铁的话，半藏门线一站就到晴空塔了哈，一站都就到押上。那从这个 JR， 他回成田机场的交通算方便，然后他很快的就可以到东京车站哦，然后转山手线，所以交通算是四通八达。那他晚上有金安殿堂，这个我好像上次有跟大家分享过嘛？哈，在离凡特旅馆的斜对面。那这个金安殿堂，我记得是最近开的哦，所以他人相对没有那么多，我觉得还蛮好逛的。那在出北口，那呃在他叫什么来着？往往左边看那个商场，有非常有名的阿卡奖哦，阿卡奖本铺。这个爸妈很喜欢买的，这个新手爸妈的话，超级推荐这里。然后在这栋楼，它楼下有超市，然后有药妆店哦。那在整个锦密町的南口，它还有 Park 口，重新整修的 Park 口，然后那个楼下有 Life 超市等等哦。所以整个锦密町算是一个生活机能非常不错的地方，晚上也有蛮多吃的哦。在车站出来北口的那一整排，然后在南口其实都有好多开到很晚的这个餐厅哦，你不会饿到的哦。呵呵也有药妆店，你药妆店没有那么多了哈、哦。好，这是锦密町。那、呃、那还有一个多的好处啊、哦，这个锦密公园春天是可以赏樱花的哦。那这个是它多的一个好处。那。更不要讲锦密公园的北边，它其实也有一个 mall，Olinas、哦、吧？那那个 mall 里面其实也是家庭，像亲子向、哦、那所以小朋友的家庭哈、哦，其实住在这边应该还算是不错的哈、哦，就是亲子相关的购物的东西应该都可以满足你哈、哦。好，这是第五名的锦密町 King's Joe。King 好，第六名也是我五年前不知道为什么我没有把它加上去，这是犯了很不应该的错误。品川，品川这个地方不应该把它漏掉的哦，因为其实品川自古以来它就是一个非常重要的宿场哦，就是这个江户东海道五十三次，呃，从这个东海道西边，然后一路要到。江户很重要的一个休息的驿站哦，所以自古以来那里就是旅馆业非常发达的地方哦。那主要那里就是王子系统有好几间非常大型的旅馆哦。那品川王子就好几栋嘛，哦，新馆什么的塔楼馆，那有好几个大旅馆都在那里哦。那品川本身它有三手线，又有新干线。然后他又有金吉，好，金吉去羽田机场嘛，吼，所以他去这个两个机场其实都很方便，因为他就是浅草线接到金吉这样子，吼，可以可以可以这样直接就直接就搭搭车过去了，吼，两个机场都很方便，他也在浅草线的沿线。那缺点是，他就比较少。比较便宜的商务旅馆了哈，相对比较少，因为王子终究是那个那这几个大大饭店，王子的系统其实都是中中型偏贵的旅馆哈。那当然，王子饭店的比较旧的房型、比较老的房型，可能可以拿到比较便宜的价钱哦。就相对了哈，比方说你相对上野，那可能就没有办法呃比上野便宜哈。那另外品川晚上也相对没有那么热闹哦，这也是它的缺点之一。因为品川本身大概就是一个办公，除了旅馆之外，它就是办公为主的商务区域哈、哦，所以它晚上其实相对没有那么热闹。好，这是第六名的品川。好，第七名终于是五年前有列上选项的地方——东京车站。那今年拿了261票， 2 6六 percent， 它其实比五年前只拿到54票多了非常多哈、哦，从 0.9 冲到 2.6 我觉得这是有原因的，因为东京车站原本它周边的旅馆都是非常高级的旅馆，很贵的旅馆，没有什么便宜的旅馆哦。那可是经过这几年，在八重洲口这一边，以这个 Super Hotel。LoHAS 为首，然后还有这个金是金王系统的商务饭店哦，商务旅馆都有开在八重洲口这边，所以它多了一些平价的选择哦。金王 Plaza Inn， 我刚刚差点讲不出来。我这一年里有住在东京车站，就是住在这两间，各住一晚哦。那东京车站本身当然是自然是一个非常交通四通八达。理想的地方，那东京车站本身也是非常好逛的地方哦。那车站中就有非常多好买、好逛、好吃的东西哦。那可是除了东京车站之外哦，晚上附近就相对没有那么热闹了、哦。就当然也有了哦，比方说大家都很熟悉的，你可以去这个呃丸之内口斜对面这个 Kita Kita 这个东京邮便局、邮政总局的这栋大楼顶楼哦，你可以去。看这个很漂亮的丸之内站舍的风景，然后那栋楼本身也有很多餐厅，好，比方说回转寿司花丸等等的哦。所以说晚上附近不热闹也，那当然是跟新宿那些地方比哦，没有那么多开到那么晚的商店，也许大概八点店就关的差不多了哈、哦。吃的也就是在玩大楼、新玩大楼。这些商业设施的这种餐厅哦，而不是路面上你要随便找一个便宜的松屋吉野家，可能相对没有那么好找、哦。好，那东京车站本身，我个人觉得没有非常容易迷路，可是对东京对新手来说，相对当然还是有可能是比较容易迷路的哦。那这个要做一下功课了哦。这个东京车站我们讲完了，那东京车站当然回成田机场很方便了哦。那可是要提醒大家的是，特别是新手，您难免一定要去迪士尼啊。那东京车站要坐京叶线去迪士尼的时候，因为京叶线的东京车站的月台跟东京车站 JR 的月台其实差很远哦，走路要十五分钟吧。所以，哎。这个可能会走很卷很远的路，这样子，可能避则避哈、哦。好，这个是第七名，东京车站。好，第八名是银座。银座我也不知道为什么五年级没五年前没有把它放进选项里，这是怎么会有这种失误呢？哦，因为我个人还蛮喜欢住在银座的，可是我我当然大概五年前就是觉得新手就直接住银座是不是怪怪的哈？那可是今年我把银座放上去，还是获得蛮多人的青睐哈、哦， 2 3 1票， 2 3 percent， 因为银座当然不用说，那就是什么购物，然后美食都非常多的地方，交通也很方便哈、哦，因为浅草线沿线的地方，其实交通都不会差到哪里去哈、哦。那东营坐车站就是浅草线的一站嘛吼、哦，所以因此它又是去两个机场都很方便的地方哦。好，银座的缺点大概就是它离 JR 比较远吧吼、哦，那其实也还好，因为这个 JR 有乐町站是走得到的嘛吼、哦。好，那再来第九名，哎，第九名是细流跟新桥域、哦，吼，细都没。我我昨我今天在。<咳>对不起，我今天在林世璧的脸书，我其实有点误会，我以为说细流是名次退步很多，后来是我看错了。细流其实在那个五年前的老手，那你会去住哪里的时候，细流名列前茅。那可是推荐新手的时候，五年前其实就是大家不太会推荐新手去住细流哦。他五年前只拿到了79票，那今年142票。一样比例很巧，都是 1.4 percent， 所以我觉得大家都很有理性哦，理智。呵呵呵。新手去住细流哦，真的其实好像有一点不是最好的选择哈。像这次它只排在第九名哦。那我当年的文字是这样介绍的哦，细流在东京的正中央，你去看一下地图就知道了哈。所以你不管想去东京的哪里，它其实都还算。这个距离还不错哈、哦，交通很方便，因为你知道细流有这样经过这个银座线，然后有百合海鸥号，然后有两个系统的地铁哈、哦，这个银座线的新桥站，然后有这个浅草线的新桥站，哦一样，那它又是机场的沿线，回两个机场都方便。那另外还有大江户线的细流站，那。当时大家都很喜欢去竹地，哈，竹地市场离溪流就一站，大江户线一站就到，哈，所以那就是为什么我个人对溪流那么喜欢的诸多原因。第一个原因是因为我跟小黎第一次去自助旅行，我们就是住在溪流的 villa Fountain 所以我从此对这个地方就是特别。在我部落格写部落格的早期，哈，这大概是我写的第一篇旅馆文吧。那大家对于自己第一次遇到的，像是初恋情人呐、啊，那你第一次遇到的什么，难免就会比较另眼相看哦，因为这是你的第一次嘛，吼，留下美好回忆的地方，就可以把它写的天花乱坠或怎么样，吼，难免大家就会有这种心态嘛。可是经过那么多年之后，我其实有在反省哦，完全客观的来看哈、哦，一个新手。去你就要让他住在溪流，我觉得其实真的是有一点，就就有一点类似要他去住在营，我刚刚说的去住在新宿一样哈、哦。因为我觉得溪流的好处也是它的坏处，它假如你熟悉了这些交通系统之后，哦，真的是四通八达，非常好。可是问题是，我刚刚讲了那么多站哈、哦，那其实他他们每一个站体都。离开有一点远，所以细流有一个 L 型的地下道嘛，所以要完全理解细流的交通，其实是需要做一下功课的。那我个人觉得，其实这对新手有一点残忍。<笑>当然，很熟之后会很方便啦、哦。哈。那细流其实，假如坐立木经到羽田机场，其实只要大概半个小时，也很近哈、哦。那细流是一个新开发的都市更新的地区。那喜欢高楼城市景观的朋友会很喜欢，那可是它最大的缺点当然就是它就是一个办公为主的地方，然后晚上很冷清，相对不太热闹。好，那这是细流本身。那可是你假如延伸到 JR 新桥站那一边哦，过了 JR 新桥站的乌森口的那边哈、哦，我们现在讲的细流是细流口这边。那过了 JR 新桥站乌森口那边，其实就是比较旧的市区。然后那里有非常多上班族哈、哦，那里有非常多烧烤鸟鸟贵族烧烤的店，便便宜的店，便宜的餐厅，然后夜生活比较多哈、哦，所以假如延伸到那边的话，其实这里晚上还蛮热闹的哦。好，那大概就是这是一个我很喜欢的地方哈、哦。那当你变成老手之后，我会推荐你来住细流。那溪流当然另外一个比较不好的地方就是它多半就是中高级的旅馆哈、哦，最便宜的就是 Villa Fountain 溪流，可是它也就是偏商务的高阶的商务哈、哦，不是那种很便宜的商务旅馆。那其他在溪流的旅馆其实都是高级旅馆哦，像什么 Conrad、Royal Park 啊，然后这个 Park Hotel 等等哈、哦，都是价位比较高的，是要来享受的旅馆哦。那大概就是比较进阶的朋友之后，那你再适合来住溪流。好，这是第九名，至少还在十名内耶呵呵，代表他还有一定的这个知名度。好，第十名也是五五年前我没有把它加进去的，他也不需要加进去。可是我觉得今年应该要把它加进去，喜布拉社谷，因为这是这几年非常红的地方哈、哦。都市更新非常快，那 Shibuya Sky 赤谷天空展望台、Scramble Square、m i y a s h i t a Park 工下公园，这个即使是新手来东京，大概都是你不会错过的景点哦。那所以呢，那也因为这样子的都市更新，涩谷在这几年也多了一些旅馆可以住，比方说我上次去住的 Sequence 好、哦，那等等的。那可是我要说，整个涩谷其实它整体的旅馆选择还是偏少的哦，没有那么多旅馆的选择，这是它最大的缺点。那也因此，其实它选择少嘛，所以它价钱也不会太便宜。好的，那可是当然它交通不错啦，哈，它有三三手线，那它有地铁哈、哦，它有银座线，它有富都新线。然后它，假如你往横滨的方向，它还有东急东横线，所以的确有。呃，我一直讲成通体，对不起，重路。二十四小时开的哈、哦，不会休息的。金安殿堂的总店哈、哦、m e g a d o n k e y 那它是有超市的哈、哦，那非常好逛的。我记得前几年有新闻，这是 Lady Gaga 去东京，然后在这里爆买哦，就是来这一间店哈、哦，这间分店非常好逛的哦。那我上集有跟大家分享，他的斜对面也开了一间这个，呃，专门卖这个晴晴热价格的专门店哈、哦，所以就变得更好逛了哈、哦。然后那里也新开了一间这个 Indigo， 好、哦，所以旅馆的选择越来越多了。好，这个是第十名的涩谷。好，第十一名也是五年前我没有加上去的哈、哦。因为这里旅馆其实选择也没有太多哈，压上，欧西亚给压上就是在晴空塔这里，我觉得可能完全就是因为 Richmond 的吧。那我知道有一些比较便宜的民宿或是新的旅馆也在压上这附近了所以，可是我觉得应该是很多朋友就会去住过压上前面晴空塔正对面，然后楼下有 Life 超市的那一间 Richmond。压上战前，所以因此对压上有很好的印象吧。好，所以他获得了110票，在第11名哦。那压上他回这个这个他在金金吉的沿线嘛，所以他回这个成田机场到羽田机场也都很方便哦。好，那第12名我们在下面的就来走快一点好了哈、哦，就不要走讲那么多了哈、哦。第12名是赤坂健夫。八十六票，五年前是四十六票，比例差不多就是获得的票数从现在开始，十二名以后都在一 percent 以下了所以票数越来越不重要。<笑>那赤坂健富是一个我一直蛮喜欢的地方。那这里其实也有蛮多的旅馆的选择，从便宜的商务旅馆到比较高级的旅馆，其实都蛮多的哦。包括了很有名的新大谷旅馆嘛，然后，这个王子饭店很高级的 Prince Gallery 的旅馆都在这里哦。还有这个，我也去采访过的这个赤坂东吉哦 ，Capital 也都在这附近哦。因为这里附近也是这个离这个首相官邸那附近很多政治人物的附近很多哦，所以 Capital 是一个呃政治人物或是有名的人很爱来住的地方哦。对赤坂剑富其实旅馆蛮多的，那这里最好的好处是因为赤坂剑富这个车站很特别哦，它是银座线跟丸子内线的交汇，那善用这两个路线，在赤坂剑富那个交通是非常方便的，四通八达的哦。那而且赤坂剑富车站是直接站内就是直接接着一个 big camera， 这间 big camera 还蛮大的哦。那外面有一间比较小的金安殿堂，哦，所以晚上那后面车站附近也有很多餐厅可以逛，你不会饿到的哦。那我这一次有去住在这个就是赤坂建部那边的 Omori t r、哦、e e 哈啊 ，Omori t r e e 赤坂，所以我自己还蛮喜欢这个地方的哦。那我记得在我现在说的是赤坂建部站嘛？那走几步路就会到赤坂站，了后、哦、赤坂站一出来，我记得就有一个超市哦，所以它其实生活机能也还蛮好的。那这附近也蛮多药妆店的。好，那再来是第十三到十三名，三有三个地方票数都是很巧合，都在七十三票，很巧。一个是冰松町大门。一个是秋叶原，然后还有一个是台场跟东京湾区，大家正好都拿同样的票数哈。兵松町大门当然是因为从羽田来的话，哈，这个 Monorail 它就是这边是起站嘛，哈，那所以这边附近也有一些商务旅馆的选择哈，我也在这里住过，也还蛮方便的哦。那所以这里又有在亚山手线，又有 Monorail 往羽田机场。然后又有大门站、哦、大江湖线，所以真的是还蛮四通八达的地方。所以这里附近最近也有一些商务旅馆在这。好，那秋叶原的话，当然可能就是宅男比较适合住在这里哈。因、哦、宅男很爱逛秋叶原的话，哈、哦，秋叶原店也开得蛮晚的啦。哈、哦。那所以他也有一些旅馆的选择。那秋叶原当然这个 Big Camera。还有这个 t o n k i i h o t e 都都是有很大间的分店。推文本身也是在三手线上，当然也是交通很方便的地方。哈，那台场的话，哈，我想应该是蛮确定的。新手一开始就来住台场，可能不是一个太好的主意啦。哈，那我这里写的是台场跟东京湾曲，就是不只是台场本身。哈，也许是在住在另外一边，比方说是竹枝那边。哈。也可以往这边看到这个彩虹大桥哈、哦。面对彩虹大桥湾景的树间高级旅馆是浪漫的好去处、哦、那这里其实离雨田机场很近，所以回雨田坐这个立木金巴士还蛮快的。可是缺点当然就是交通费会比较贵，那交通相对不方便，晚上没有什么地方好逛、哦、不建议住太多天，可以来住个一两天，享受一下即可、哦哎，讲到东京湾区，我忽然想到，我有一个地方没有写上去，也是这几年很红的地方——丰州。<笑>我忘记把丰州写上去了。哎，丰州适不适合推荐给新手呢？哇，全项没加上去，好吧，也就只好五年后再说好了。这个当然，老手的投票我会把丰州加上去，我相信应该还蛮多人认识这个地方了、哦好，后面我就不一个一个讲好了哦。再来就是16名以后了，这个票数都在45票以下了哦。1 6名是大众，其实我还蛮喜欢大众的哦。去年我曾经在那里住欧某 five， 住了好几晚哦，很很不错的地方，没有那么多人，还蛮悠闲的哈、哦。大众45票，后面我就不报名次了啦，就这样念念给大家听一下哦。大酒保33票。南千住17票，南千住蛮还蛮多便宜的民宿哦。那浅草桥16票，这个大概是内行人才知道哦，其实浅草桥的交通还蛮方便的哦，不是浅草哦，浅草桥跟浅草是不一样的地方哦。好，日本桥，我才刚介绍的这个日本桥区域也有一些旅馆哦，日本桥有15票，那日暮里10票，这个就如同哦你。可以住在这个冰松町，那日暮里就是这个回到呃，京城电铁进到东京的，在上野之前的一个很重要的站嘛。那它也在 JR 的山手线的沿线，所以日暮里也有蛮多商务旅馆在那边的哈、哦。可是他只拿到十票哦，我我这一年内也有去住过一次哈、哦，觉得还不错。好，莆田。古田有四票，五反田四票，赤羽一票。好，结束了。整个这个排名已经念完给大家了哦。好，这个总之就是今天跟大家分享的新手来到东京可以住的地方，其实前四名没有改变哦。上野、浅草、新宿、时代只是今年上野变成票数减少，相对减少，可是还是万年第一名，跟第二名的差距都蛮大的哦。那浅草今年冲到了第二名，恭喜！这有什么好恭喜？<笑>我个人觉得新宿哈、哦，其实应该要在后面一点。那个对对，对新手有几个不 friendly 哦，价钱不 friendly， 交通不 friendly， 新宿车站的魔王程度不 friendly， 对新手来说不太好。可是它新宿当然是一个很热闹、很适合来逛街的地方，这个是没有问题。